0: Willkommen, liebe Hörer, zu einer neuen Folge des OHN podcast Ich bin die Ricarda und ich spreche heute mit Ralf Haberich von ShopGate. Willkommen, Ralf.
1: Hallo, Ricarda. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja. Willst du dich mal kurz vorstellen und erzählen, was du so bei ShopGate machst und was überhaupt ShopGate macht so allgemein?
1: Ja, mache ich gern. Äh, mein Name ist Ralf Haberich und ich habe jetzt schon einige Jahre rund um den E-Commerce-Zirkus sozusagen zugebracht. Aktuell bin ich im dritten Jahr bei ShopGate. Shopgate ist ein Supporter sozusagen für den filialbasierten Einzelhandel, um dort die Custom Experience zu steigern. Das heißt, im Klartext, wir versuchen dem Einzelhandel in Deutschland, aber auch in Europa und auch teilweise in den USA, dort haben wir ein kleines Büro, sehr stark die Digitalisierung nahe zu bringen und sie dabei, dabei zu unterstützen. Heißt im Klartext für die einzelnen Lösungen wie zum Beispiel Click and Reserve, Click and Collect, die Kunden und Kundinnen eben sehr schnell von der digitalen Landkarte sozusagen auf den analogen Pfad zu bringen. Ähm, und da gibt es noch viele weitere Lösungen, über die wir auch gerne wollen sprechen können.
0: Hm. Ähm, Omni-Channel ist ja jetzt erstmal ein Wort, was die meisten schon irgendwie gehört haben, aber manche sich vielleicht nicht so hundertprozentig sicher sind, wovon reden wir da jetzt eigentlich. Deswegen wollte ich mal fragen, wie definiert ihr denn an sich Omnichannel Und vor allem, ähm, wie ist denn die Abgrenzung zu dem, was ja auch manchmal rumfliegt, das Wort Multi-Channel?
1: Mhm. Ein guter Punkt, da gibt es wahrscheinlich äh, bei drei Menschen vier verschiedene Definitionen, wenn du, wenn du die Personen fragst. Äh, also quasi orientierend an der, sagen wir mal, Historie des einzelnen Kanals, also des des Single Channels sozusagen. Es gab einen Kanal und es gab einen Empfänger oder eine Empfängerin dabei. Hat sich daraus Multi Channel entwickelt. Das waren dann Kanäle oder sind teilweise noch Kanäle, die eben mehrfach bedient werden können, die aber eben teilweise noch parallel und nicht miteinander kommunizierend einhergehen. Das heißt, das kann der E-Commerce-Shop sein und kann die Filiale sein. Das wären dann zwei Kanäle im Multi-Channel-Prozess. Wenn ich aber dort, ich persönlich als Kunde, nicht erkannt werde, wenn ich schon mal eine E-Commerce-Bestellung getätigt habe und diese dann vielleicht in der Filiale abgeholt werden soll oder aber ich mal in der Filiale war und auch in eine E-Commerce-Bestellung getätigt habe ähm, und diese... Inhalte, diese Themen, diese Produktvorlieben, die ich habe, nicht in einem CM-System oder einem Omnichannel-System dahinter zusammengeführt werden, bin ich ja sozusagen zweimal ein neuer Kunde in diesen beiden Kanälen und das ist genau diese diese Diskrepanz, die Omnichannel aufheben kann und da eben alle Kanäle, die der Händler nutzen möchte, zusammenzuführen, zum einen parallel weiterlaufen lassen, aber dann eben auch ein kompletteres und kompakteres Kundenverständnis dieses einzelnen Kunden zu bekommen, und um zu wissen, was sind, nicht nur gleich die Produkt- oder Größen- oder Farbvorlieben oder Markenvorlieben, sondern eben auch, wo ist die ideale Bestellfrequenz? Wie erreiche ich am meisten und am intensivsten diesen Kunden, um weitere Bestellungen zu erzeugen? wahrscheinlich.
0: Hm. Und während der ganzen Corona-Pandemie hat das Ganze ja jetzt irgendwie so ein bisschen Fahrt gewonnen, also nicht nur der Online-Handel an sich. Ähm ist geboomt, sondern auch äh, das ganze Thema Omni-Channel ist immer mehr in den Vordergrund gerückt. Jetzt kann Leute auf einmal können damit was anfangen und haben zum Beispiel dieses Click und Collect, das wurde ja sehr beliebt äh, und häufig benutzt. Äh, welche Faktoren haben denn jetzt so dazu geführt, dass das diesen Boom erlebt hat?
1: Ja, also zum einen hat die Pandemie natürlich da sehr viel Diskussionen geöffnet, weil eben niemand die Filialen betreten durfte. Das heißt Click and Collect, so wie du sagtest, also zu Hause bestellen das Produkt, auch schon bezahlen online und dann nur noch das Produkt quasi picken, oder aufzunehmen. Das ist natürlich extrem spannend gewissen, gewesen. Genauso auch natürlich dann vielleicht externe äh, Picking-Lager oder teilweise Abholstationen haben das Ganze auch nochmal sehr, sehr spannend gemacht. Ähm, das waren aber eben fast schon vermeidende Kontaktpunkte ohne Mensch sozusagen wegen oder aufgrund von Pandemie. Während Click and Reserve natürlich auch dazu dienen soll, dem, äh, dem Menschen, dem bestellenden, der bestellenden Person die Möglichkeit zu geben, das Produkt zu reservieren und dann trotzdem noch in den Laden oder in die Filiale zu kommen. Ähm, und im Idealfall kann dann das Verkaufspersonal vorab schon diesen Termin bestimmen, kann vorab natürlich schon organisieren und analysieren, welch, welcher Kunde, welche Kundin denn da in den Laden kommt. Und kann ergänzend zu der vielleicht eigenen oder eigentlich getätigten Reservierung auch weitere Produkte oder weitere Möglichkeiten dann äh, sofort anbieten. Das Also dieser Charme des angekündigten Kaufs sozusagen, der durch Click and Reserve besteht, der kann dort dann sehr, sehr gut umgesetzt werden. Und Wir sehen bei vielen unserer Kunden Uplifts, also Steigerung des Warenkorbes oder Steigerung des Gesamtumsatzes von zwischen 35 und 55 Prozent, nur weil das Verkaufspersonal eben schon vorher sich darauf vorbereiten kann, und deswegen viel klüger agiert im Verkaufsprozess.
0: Jetzt, wo äh, die ganze Corona-Geschichte ja doch so langsam, aber sicher abflacht, äh, erlebt ja der Online-Handel da auch so eine gewisse Abflachung, dass es wieder so ein bisschen zurückgeht. Lässt sich das auch ähm, in omnichannel channel äh, ansätzen so, ähm, auch bestätigen? Also geht da, geht da auch der Boom ein bisschen zurück jetzt wieder oder bleibt das, was gewonnen wurde, da?
1: Ja, überraschenderweise oder oder schönerweise aus unserer Sicht natürlich verstärkt sich der Boom, denn äh, die Händler haben gemerkt, dass sie durch ähm, das vielleicht nicht professionelle Aufstellen ihres eigenen E-Commerce-Kanals, auch während der Pandemie, sehr, sehr viel Business verloren haben oder aber im schlimmsten Fall abgeben mussten an andere große E-Commerce-Player. Ähm, wir alle kennen die entsprechenden Verdächtigen dort ähm, und dann ist es natürlich unglaublich spannend für den Händler zu sehen, wie diese Kombination aus analog und digital vorangetrieben werden kann, um eben, man muss gar nicht von der nächsten Pandemie sprechen, aber um eben diesen Convenience-Charakter, der sich eingestellt hat, also diese Bequemlichkeit, zu Hause zu bestellen, zu Hause zu bekommen und vielleicht im Idealfall auch noch eine, eine Anprobemöglichkeit zu haben, um das eben zu kombinieren und dann daraus zu lernen, dass ich diesen digitalen Kanal auch als Freund sehe und diese Möglichkeit umarme, anstatt einen E-Commerce-Player als, als schlimmen und strikten Wettbewerber zu sehen, der mir nur Geschäft wegnimmt, sondern ich kann eben auch da sehr, sehr stark agieren und diese diese digitalen Möglichkeiten mit aufnehmen und dafür ist Omni-Channel übertrieben formuliert die Revolution des Einzelhandels. Es ist natürlich nicht mehr, weil es das auch schon einige Jahre gibt, dieses Thema, aber es ist zumindest die Evolution des deutschen Einzelhandels, der jetzt versteht, dass nach den Insolvenzen von Galeria, Piken, Klockenburg und Co., es gibt viele, die man aufzählen müsste, ein wichtiger Kanal, nämlich Omni-Channel oder eine wichtige Maßnahme, nicht dazu geführt hätte, eben diese Insolvenzen anmelden zu müssen.
0: Hm. Wäre mal hilfreich gewesen für Galeria. Hatten die überhaupt irgendeinen Online-Shop? Eigentlich nicht, oder?
1: Na, sie hatten einen Online-Shop, aber sie hatten eben nicht diese Verzahnung zu den, äh, zu den entsprechenden analogen Filialen, um da ein gemeinsames Kundenportfolio darzustellen zu können. Ja, das hat ihnen wahrscheinlich auch neben vielleicht anderen Management-Themen damit sicher den Teil des Genick gebrochen.
0: Ja, ähm, ihr bringt ja jetzt auch eine große Studie raus, die äh, Retail Reality 2023. Ähm, ich durfte ja auch schon vorher reinschauen, aber kannst du jetzt mal vielleicht unseren Hörern so ein bisschen sagen, welche Key Findings es im Rahmen der Studie bei euch gab?
1: Ja, sehr gerne. Also Wir haben zum zweiten Mal, in oder dieses Jahr zum zweiten Mal so, muss man sagen, eine Studie rausgebracht, die wird über 2000 Teilnehmenden, also Konsumentinnen und Konsumenten gemacht haben und auf der Gegenseite sozusagen über 300 Händlern. Das heißt, dieser Clash, dieses Verständnis, was möchte denn das, ähm, die Kundschaft im Laden oder vor dem Laden oder in dem Laden Prozess und was denkt was was denkt der Händler, was ähm, der Endkunde oder die Endkündin dann auch haben möchten. Das war schon mal unglaublich spannend, das rauszufinden. Und dadurch, dass es eben knapp zweieinhalbtausend Personen sind, ist es nicht nur repräsentativ, sondern auch unglaublich spannend, weil wir es für Deutschland, Österreich Schweiz gemacht haben und eben in Detailfragen ähm, bis hin zu wirklichen Tools und Lösungen und Techniken, die wir abgefragt haben, aber auch bei den bei den Konsumenten eben, welche Möglichkeiten des Einkaufens sie dort entsprechend bevorzugen. Ähm, da wir es letztes Jahr zum ersten mal, mal gemacht haben und dieses Jahr zum zweiten Mal, können wir dann eben auch schon in Anführungszeichen von Trends sprechen, wenn wir dort Zahlen sehen, weil wir natürlich Entwicklungen aus dem letzten Jahr auch beobachten können. Und was sich jetzt dieses Jahr zum Beispiel sehr, sehr stark ausgestellt hat, wenn das mal eine These wäre aus diesem ganzen diesem Datenwust, ist, dass die Ausgangslage aktuell für den Einzelhandel natürlich, das ist nicht überraschend, aber natürlich auch mit unseren gestützten Daten aus der Umfrage sehr, sehr ernst ist. Das heißt, Händler und Kunden und Kundinnen bewegen sich generell in einem sehr, sagen wir es mal, bewegten Umfeld. Wenn wir 2023 sehen, dann ist es geprägt von einer unruhigen Finanzstimmung, von einschneidenden Veränderungen im Einzelhandel, also äh, Inflation, Corona immer noch andauernd oder teilweise eben auch noch bewegend bei den einzelnen Personen und natürlich auch einen Angriffskrieg von Russland, der nochmal andere Dinge vorangetrieben hat und zumindest auch natürlich zur Verunsicherung an, an Börsen, und an Wirtschaft und Co. geführt hat. Das heißt, all diese Aspekte sind extrem einwirkend natürlich auf den deutschen Einzelhandel und so schlimm wie sie sind, so stark sind eben auch die Konsequenzen die sich da teilweise daraus ergeben haben. Und trotzdem aber sind wir natürlich darauf erpischt, herauszufinden in dieser Studie und in Umfragen, ob denn der Handel das Digitale sozusagen überhaupt versteht. Also kann der Handel so planen? Und eine der erschreckenden Erkenntnisse war, dass immer noch knapp 20 Prozent der befragten Einzelhändler keinen Online-Shop haben. Das im Jahr 2023. Das ist, krass, also, da es, das ist aus meiner Sicht auf jeden Fall zu viel. Da gibt es bestimmt natürlich vielleicht extreme ähm, Kundenportfolios oder Angebotsportfolios, die nicht unbedingt einen Shop benötigen oder man hat so ein unglaublich gutes Kundenverständnis, dass die Kunden immer von selbst kommen. Aber im Groß wird das nicht so sein. Und deswegen ist natürlich diese Anbindung an, die, an das digitale Schaufen sozusagen heute wichtiger denn je. Dazu kommt, dass weniger als die Hälfte der befragten Händler auch überhaupt Omnichannel-Maßnahmen nutzen. Das heißt die Nutzung ist zwar gegenüber des letzten Jahres um 19 Prozent gestiegen, gegenüber dem Vorjahr, das heißt, mehrere Händler binden jetzt Omnichannel-Maßnahmen ein, wie das von dir erwähnte Click Collect zum Beispiel, aber es sind immer noch extrem wenig und eben weniger als die Hälfte dieser Händler und wenn wir das repräsentativ uns anschauen und davon ausgehen, dass es knapp 400.000 Einzelhandelsfilialen in Deutschland gibt, dann sehen wir da eben auch noch ein, ein großes Feld der Optimierung und des Potenzials, um digitaler zu denken im deutschen Einzelhandel. Das wäre mal so die die ersten zwei Erkenntnispunkte, die wir daraus ziehen können.
0: Es gibt ja nicht auch einfach super viele Händler, die so ein bisschen Angst haben vom Online- und vom Digital Digitalen, weil sie denken, dass auf kurz oder lang dann ihre stationalen Geschäfte dadurch ersetzt werden und Mitarbeitende in den Geschäften, die denken, dass sie dann irgendwann nicht mehr benötigt werden, weil es halt diesen Online-Shop gibt.
1: Das kann mit Sicherheit ein, ein vielleicht ein Szenario der, 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 der Restriktion sein wahrscheinlich dabei. Ich glaube häufig ist es so, dass bei kleineren Händlern sagen wir mal zwischen, zwischen zwei und zwanzig Filialen zum Beispiel, dass dort eben sehr sehr stark noch auch inhabergeführt agiert wird und dass die klassische Inhaberin, der klassische Inhaber, Familienunternehmen vielleicht in, in mehreren Generationen schon auch natürlich die Stärke im, im im kaufmännischen Sehen, im Einkauf von Stoffen, im Beraten von Stoffen oder im Auswählen von Stoffen, im Aufspüren von Trends äh, und natürlich auch in der Beratung selbst bei, bei, dem Person bei, dem, bei der Kundschaft, die reinkommt. Äh, und mit Sicherheit eher nicht die, die Stärke in der Digitalisierung oder in der generellen Technologisierung des einzelnen Unternehmens Natürlich braucht jedes Unternehmen ein CM-System und sei es nur das gute alte Excel, aber ich muss ja irgendwann verstehen, wer und wie meine, meine Kunden sind und das zumindest weiterführen. Ähm, aber die, das Verständnis, dass Omnichannel keine Kühe ist, sondern auch mittlerweile eine, wie es schon heißt, Technical Commodity oder eben eine Pflichtveranstaltung geworden ist, das ist eben noch nicht bei allen so wirklich angekommen. Und natürlich wird es dazu führen, dass es Veränderungen vielleicht auch im Personal geben wird, aber das ist nicht in dem Abbau von Personal zu sehen, sondern einfach im Wandeln der Kompetenzen des Personals. Während vielleicht vor 10, 20 Jahren noch wirklich Modeberater und Beraterinnen eingestellt wurden, geht es heute eben auch darum, ob die Person das Kassensystem versteht, die Anbindung zu Omnichannel versteht und, mal ganz salopp formuliert, mit einem Template versehen im Laden auch Reden und Antwort stehen kann, wenn es um Bestellungen, um Lager, ähm, Logistiken etc. Et geht. Ähm, wir haben mit Kunden gesprochen, die uns berichtet haben, dass das Verkaufspersonal in den Filialen teilweise verärgert war, wenn sie morgens in, in die Filiale kamen und gesehen haben, da liegen schon zehn Bestellungen vor über Omnichannel und ich muss jetzt zehn Pakete packen. Ich bin doch kein Paketzustelldienst, sondern ich bin doch Modeberater. Und wir haben genauso, und das ist zum Glück die Mehrheit von Kunden gehört, die sagen, es wird sehr, sehr stark begrüßt, dass morgens, bevor der erste Kunde in den Laden kommt, auch schon zehn Bestellungen vorliegen können und man dort eben auch eine Kundenbeziehung aufbauen kann. Also es gibt immer noch ein zweischneidiges Schwert. Ich glaube aber, dass das Verkaufspersonal, die Digitalisierung, A, wird sie sie nicht aufhalten und B, wird sie, sie natürlich auch noch stärker in den ganzen Verkaufsprozess einbinden.
0: Ja, ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen so ein Generationsding, dass äh, jüngere Generationen sind da bestimmt aufgeschlossener als die Älteren, die sich einfach so ein bisschen vom Neuen grundsätzlich äh, sträuben und äh, ja, so dieses klischeemäßige, ähm, die die Roboter und die Computer klauen uns unsere Jobs, in der Zukunft diese Angst dann sehen.
1: Genau, ja. Es gibt einen schönen Spruch, der geht ungefähr so, Digitalisierung startet, wenn der Senior abtritt. Also, so wie du sagst, ein Generationskonflikt ist da mit Sicherheit auch irgendwie gegeben. Und es ist natürlich wichtig, dass man das, wie gesagt, einbaut und die Logik auch versteht. Denn auf der Gegenseite, wenn man das so sagen will, auf der Kundenseite, wird ja auch verstanden, dass ich eben sehr komfortabel, sehr entspannt und sehr einfach Produkte und Waren und Lösungen bestellen kann. Und wenn ich mich denen nicht öffne oder das nicht inkludiere, integriere in mein Angebot, dann wird es eben sehr, sehr schwer auch zu überleben, wie wir gesehen haben.
0: Ja. Wie ging es denn weiter in eurer Studie? Was kam noch so raus?
1: Also wir haben, ähm, wie gesagt, natürlich viele Logiken und, und Dinge abgefragt. Zum einen ist es auch erfreulich, dass der Handel sozusagen lernt. Er lernt und versteht. Und dieser Lernprozess, der eben eingesetzt hat, zeigt auch, dass Händler Omnichannel nicht mehr nur als Verbindung von Vertriebskanälen oder stationären Filialen sehen. Das wäre ja schon mal der erste Weg. Ähm, sondern eben auch als Instrument zur Steigerung des Kundenerlebnisses, was früher vielleicht der Umsatz pro Quadratmeter oder pro, ähm, pro Corner, pro äh, Pop-Up-Shop gewesen ist. Das ist heutzutage wirklich die Steigerung des Kundenerlebnisses pro Filiale sozusagen. Wenn ich also diesen, sagen wir mal, wesentlichen Sinneswandel äh, mitverfolgen kann bei den Händlern und sehen kann, wie intensiv sich die Branche damit auch beschäftigt und die digitalen Benefits, sozusagen einbauen kann, dann ist es eben unglaublich spannend. Dann habe ich auch wieder Argumente, als als einzelne shoppende Person in diese Filiale zu kommen, weil dort eben sich Dinge bewegen und, und Dinge vorangetrieben werden. Es ist immer einfach, ähm, Exemplare wie zum Beispiel das KDW äh, als Beispiel zu nennen. Natürlich gibt es dort ein anderes Portfolio als bei Galerie Kaufhof und sehr stark Luxus- und High-Fashion orientiert. Aber was dort an Maßnahmen und an an Benefits und an Erlebnissen geliefert wird, das ist wirklich ein ja sehr, sehr beeindruckendes Portfolio. Und dann habe ich eben als als shoppende Person auch immer Lust, auch vielleicht mehrmals im Monat oder zumindest regelmäßig wiederzukehren, weil sich diese Erlebenswerten dort entsprechend auch ändern und ich immer wieder Neues entdecken kann und Neues erlebe, anstatt vielleicht schlecht gelaunte Verkäuferinnen und Verkäufer an der Kasse zu sehen und dann noch warten zu müssen. Also dieser Mindshift ähm, im Management, dieser Mindshift im Personal, das ist, glaube ich, sehr, sehr entscheidend.
0: KDW ist ja auch so ein, so ein Hotspot, wo ja auch wirklich Touristen hingehen. Teilweise gar nicht mit der Kaufabsicht, sondern einfach, um das mal erlebt zu haben, weil das halt so ein großer Name ist. Und dann vielleicht aber doch was Kleines mitkaufen.
1: Genau, also es ist ja quasi sehr, sehr viel auch Impulskauf oder spontanen Kauf getrieben, genau. Jetzt braucht man natürlich bei all der Organisation auch das Publikum, was eben entsprechend ähm, kaufstark sozusagen durch das KDW schlendern kann. Ähm, aber Philipp Engelmann, das ist der General Manager, der dort Omnichannel macht und dafür verantwortlich ist, macht einen unglaublich guten Job in der Kombination dieser Logiken, wahrscheinlich auch mal ein guter Interviewgast für euch, ähm, um einfach zu schauen, was kann ich dort vorantreiben und das KDW gibt quasi Omnichannel-Recht, ähm, das Alsterhaus gibt channel recht das Carshaus, alle diese stark luxusorientierten äh, Branchen, in denen es wirklich darum geht, auch diese Convenience einfangen zu können, aber genauso zählt es eben auch für den eher normaleren Verbrauch, sage ich mal, für, für Konsumgüter, ich denke an Douglas Bräuninger, Sir etc. Das sind Marken und das sind Brands, die verstanden haben, dass man eben Dinge kombinieren und sehr, sehr klug einsetzen kann. Wenn wir uns diese Omni-Channel-Services mal anschauen, die eben auch einen hohen Begeisterungsfaktor bei den Händlern auslösen, dann sind das eben auch Dinge wie, wie Click and Collect, die schon bekannt sind. Aber, und das ist auch ganz spannend, natürlich Themen wie Return in Store. Also die Ware, die ich über welchen Kanal auch immer bestellt habe, dann auch wieder im Geschäft abgeben zu können. Das heißt, mir als Endkonsument ist es ja völlig egal, wo ich diese Ware loswerde sozusagen, wenn sie mir nicht passt oder nicht gefällt oder irgendeine eine Reklamation besteht. Denn wenn ich zum Beispiel ein paar Sneakers von Nike bestelle, dann habe ich in bei dem nächsten Nike-Store in meinem in meiner Innenstadt auch genau das gleiche Logo über der Tür. Das heißt, warum sollte ich nicht einfach dieses Produkt auch dort wieder loswerden können, wenn ich es zurückgeben will oder wenn ich es umtauschen möchte? Dass dahinter natürlich ein Rattenschwanz an Technologien, an Schnittstellen, an Kassensystemen, an Omnichannel-Logiken besteht, das wissen wir. Das muss aber auch der Kunde und muss die Kunde nicht wissen und sollte ihn auch gar nicht interessieren, denn es geht ja um dieses reibungslose und nahtlose Verzahnen von von Möglichkeiten, die es gibt. Also Click and collect, click and reserve ist schön, ist wichtig, aber sollte Standard längst sein, auch wenn es das in vielen erschreckender Weise noch nicht ist, in vielen Online-Shops. Ähm, aber die Kür setzt dann eben bei Return in Store ein. Oder was auch unglaublich spannend ist, ist äh, Ship from Store, also wirklich die dezentral geführten Filialen dort auch als dezentrale Warenlager zu sehen. Wir haben einen unglaublich schönen Case von, von, von Lark, also der, ähm, der Mutter sozusagen von SIR, SIR ist ein Unternehmen, das hat 30 Filialen in ganz Deutschland verteilt, ähm, klassische Herrenmode begonnen, teilweise auch eine Damenkollektion dabei und dort gab es sehr, sehr hohe Lagerkosten für den dezentral geführten externen Warenlageranbieter sozusagen ähm, und wenn ich dann dort hingegangen bin und habe ein Businesshemd in weißen in Größe M bestellt online, dann kann es schon vorgekommen sein, dass dort eben ausverkauft oder Melden Sie sich in einer Woche nochmal angezeigt wurde das heißt, ich wurde verhindert, mein Produkt zu werden und bin dann natürlich relativ schnell beim Wettbewerb oder bei einem anderen E-Commerce-Anbieter. Ähm, nur weil eben dieses weiße Businesshemd in dem Zentrallager nicht vorrätig war. Wenn ich jetzt, was wir umsetzen konnten, mit dieser, diese 30 Filialen anbieten, anbinde und anbiete als, als E-Commerce-Hub sozusagen, dann bekomme ich eben mein Businesshemd aus Hamburg, München oder Wiesbaden geschickt, weil dort die Filialen angebunden sind und irgendeine dieser Filialen mit Sicherheit dieses weiße Businesshemd. Vorrätig haben werden und ich dann eben auch die Möglichkeit habe zu bestellen und mir quasi nochmal ist ja völlig egal, ob es aus dem Zentrallager kommt oder eben aus okay. irgendeiner nahegelegenen Filiale, hauptsache ich bekomme mein Business entsprechend zugeschickt. Das heißt, wir machen ja, eigentlich nicht nur. Vorteile für
0: alle irgendwie. Also, ich finde das auch, ähm, du hast ja vorhin schon erwähnt, mit diesen Einzelhandelsverkaufsmenschen, äh, die sich dann frühest beschweren über die zehn Bestellungen, die schon vorliegen. Aber ich habe zum Beispiel auch selbst schon im Einzelhandel gejobbt und manchmal ist man dort auch einfach stinkend gelangweilt und hat den ganzen Tag nichts zu tun, weil 20 Kunden reinkommen. Da ist das doch eigentlich auch eine nette Abwechslung, wenn man mal ein Paket zu packen hat und der Kunde ist am Ende auch zufrieden. Und für das Unternehmen ist es Umsatz. Also. Die klingt also ich, eigentlich nach einer Win-Win-Situation.
1: Richtig. Mein, mein erster Fanjob war bei Runners Point mit 16, glaube ich. Ich glaube, Runners Point gibt es mittlerweile auch nicht mehr, aber mhm. genau das, was du sagst. Es gibt eben Zeiten, in denen man sich die Beine in den Bauch stellt, zwischen den wohl präsentiert. Das heißt, wir machen ja, nicht nur, für nur... alle irgendwie. Also ich finde das... ...wo man einfach generell was zu tun hat. Und wenn man dann noch vielleicht eine extra Portion an nennen wir es mal Liebe oder Aufmerksamkeit, in dieses Paket auch einbringt und den Leuten einfach zeigt, dass sie, dass sie gerne gesehen werden als wiederkommende Kunden, egal ob E-Commerce, egal ob äh, Filiale, dann kann ich mich eben auch sehr, sehr schnell unterscheiden davon und kann sehr, sehr schnell auch diese Kundenbindung und die Kundenbeziehung entsprechend verstärken.
0: Ja, klingt super. Es gibt ja auch so ein paar von diesen Omni-Channel-Services, die ich ähm, in der Studie gesehen habe, wo ich selbst noch nie von gehört habe, zum Beispiel Endless Isle. Ähm, also die Erklärung kam mir bekannt vor, aber ich hätte es nie unter dem Begriff bekannt, aber es kam mir eigentlich so ein bisschen vor wie das, was Gorillas und Co. machen. Aber es ist es nicht wirklich, oder?
1: Ja, indirekt ist es das natürlich schon auch, aber es geht eigentlich in allem, was wir bei OmniChannel tun. Und da ist natürlich Endless Eil auch ein Beispiel für. Es geht um die Verlängerung der, der Ladentheke sozusagen, der Filiale. Einfach zu gucken, dass ich so viele... Kontaktpunkte wie möglich habe, so viele Warenangebotslogiken, die zu meiner Zielgruppe oder zu meinem Portfolio passen, um das Ganze zu ergänzen und, und einfügen zu können in diese ganze Bestelllogik. Denn was ich ja will und was ehrlicherweise Amazon ja sehr, sehr gut geschafft hat, ist ein gesamtes Portfolio anzubieten, bei dem ich immer einen guten Service habe, bei dem ich immer schnell bedient werde, bei dem ich immer auch einen relativ guten, vielleicht sogar den besten Preis bekomme. Ähm, jetzt ist der Amazon-Checkout-Prozess aus meiner Sicht Furchtbar, aber aus amazon prozess natürlich super, weil ich wirklich in diesen Kanal, in diesen Trichter reingeführt werde und aus Amazon-Sicht im Idealfall da gar nicht mehr rauskommen oder auch selten abbreche. Das heißt, was findest ist
0: du daran furchtbar? Bitte? Was findest du daran furchtbar? Ja,
1: ich finde es als, als Konsument furchtbar, dass ich wirklich quasi fast gezwungen werde, diesen Prozess zu durchlaufen. Das ist so ein bisschen wie wenn ich bei Ikea reingehe und dann unbedingt diese, diesen Laufweg gehen muss und gar nicht die Möglichkeit habe, individuell agieren zu können dabei. Aber aus Amazon sicht oder aus Ikea sicht natürlich unglaublich Gewinn bringt, weil ich an allen Produkten vorbeigeführt werde und neue Inspirationen schaffe mit neuen Räumen, mit neuen Welten etc. Und bei Amazon eben wirklich dieser Kaufabbruch in dem Bestellprozess deutlich weniger stattfindet als bei anderen ähm, E-Commerce-Shops dabei. Also beides mal sehr gut durchdacht, sehr professionell abgestellt, aber vielleicht nicht immer das, was ich als Endkunde oder als Endkunde dann eben auch entsprechend bekommen möchte.
0: Ich finde recht einfach. Also er, er genau. das, ja, ist halt super zielführend und bei manchen Sachen nutze ich auch wirklich diese One-Click-Bestellung, weil wozu soll ich mir den Rest da geben? Die haben ja. eher meine Daten, bringt ja. mir einfach die Ware.
1: Ja, das stimmt. Also die, die, die verschiedenen Bestellungen bei Amazon sind ja auch sehr reizvoll dabei, ähm, aber wie gesagt, dieses unbedingte Konditionieren darauf, auch diesen Kauf zu beenden, das ist bei, bei Amazon unglaublich professionell. Ich, es gibt wahrscheinlich keine Studie dazu, aber ich würde behaupten, dass bei Amazon Waren relativ kurz nur im Warenkorb liegen oder meistens dann auch gekauft werden, während ich vielleicht bei anderen Stores äh, im Fashion-Bereich oder Ähnlichem auch mal ein, zwei Tage überlege und dann wiederkomme. Äh, und diese, dieser Prozess ist einfach unglaublich oder klug aufgesetzt. Und dabei geht es ja dann nicht nur um das... Nehmen wir mal das, die Desktop-Logik, sondern es geht ja genauso auch um, um eine Logik in der App. Also App als Teil von Omni-Channel, als einen Kanal für diesen Omni-Kanal-Zugang. Einfach zu sehen, wie eine App entsprechend diese angestrebten Schritte der Digitalisierung im Handel dann auch umsetzen kann. Also ein Online-Shop zu haben, sollte Pflicht sein. Wir haben anfangs gehört, 20 Prozent immer noch keinen. Genauso eine App ist ein unglaublich guter und schneller Kanal, um Dinge voranzreiben zu können. Man muss natürlich genau prüfen... Habe ich genug Traffic in meinem eigenen Online-Shop? Ist meine Marke relevant genug? Habe ich genug Kundenportfolio etc. etc., um eine App durchführen zu können? Aber klassischerweise, jede Brand, die einen entsprechenden Aus Auftritt nach außen hat, hat zu so 100% die, die Rechtfertigung, sozusagen eine App auch zu bauen und dann noch zu schauen, was man dort tun kann, um diese Omnikanal-Möglichkeiten, Click and Reserve, Click and Collect und so weiter, dann auch im App-Bestellprozess einzubauen. Das ist ja kein Widerspruch an sich. Und um dann vielleicht in den, den ähm, Turnaround sozusagen zur Studio zu schaffen, auch das haben wir abgefragt. Und die nächsten Schritte, die bei den Händlern am häufigsten geplant sind, sind wirklich der Ausbau des Online-Shops. Halleluja, vielleicht schaffen wir die 20 Prozent auch noch. Aber eben auch zweitwichtigsten Punkt, mit einer hohen Prozentzahl eben auch wirklich selbst eine App aufsetzen zu wollen, eine App zu bauen, äh, implementieren oder implementieren zu lassen, um dann eben auch dieses unschlagbare Endgerät, was immer in meiner Hosentasche ist, mit einzubinden in den Verkaufsprozess.
0: Ähm, Gibt es da aber irgendwelche Schwellenwerte, ab, ab wann du sagen würdest, äh, ab wie viel Turnaround ähm, sich für einen kleinen Händler oder eine kleinere Marke dann wirklich so eine App lohnt würde, oder ist das äh, eher was Individuelles?
1: Es ist natürlich individuell, aber vielleicht um einen ganz groben Anhaltspunkt zu geben, man sollte schon ungefähr 40.000 Impressions pro Monat im Onlineshop haben, um dann eben eine entsprechende Relevanz allein aufgrund der Quantität des Traffics zu erzeugen und dann darüber nachdenken zu können. Wenn ich jetzt ein Anbieter in einem kleinen Ort bin mit einer Filiale und vielleicht einen Mischwarenkonzern sozusagen oder ein Mischwarenangebot habe, Konzern das ist ja noch nicht, dann macht es wahrscheinlich relativ wenig Sinn. Wenn ich eine Brand bin, die nach außen hin auch schon entsprechend auftritt und mit eigenem Portfolio auch unterwegs ist, dann ist es eigentlich ein No-Brainer, auch eine App zu nutzen, weil eben sehr, sehr häufig auch überlegt wird, wenn ich so eine App programmieren lasse, intern oder in-house mit meinen IT-Kollegen, hören wir sehr, sehr oft Zahlen zwischen 400 und 800.000 Euro, die ja dann diese Entwicklung einer App kosten kann. Und da müssen wir natürlich von ShopGate schmunzeln, weil wir da sehr, sehr entspannte und sehr, sehr günstige Möglichkeiten haben, das mit einem monatlichen Returning Feed noch abdecken zu können, der jahrzehntelang sozusagen laufen kann, bis diese eben erwähnten Kosten dann überhaupt produziert wurden.
0: Gut zu wissen, falls ich meine App brauche. <lacht> Ähm, du hast vor uns erwähnt, dass ihr die Studie auch äh, nicht nur in Deutschland, sondern im ganzen Dachraum ähm, durchgeführt habt. Ja, Wie äh, sind denn da so die Vergleichswerte zu äh, halt Österreich und der Schweiz? Also äh, läuft da der Omnichannel besser als in Deutschland?
1: Die sind teilweise ein bisschen weiter, also die im Sinne von die beiden anderen Länder. Ähm, aber man sieht teilweise auch etwas äh, unterschiedliche Konsumstrukturen sozusagen. Also während natürlich auch zum Beispiel in der Schweiz... Bargeld so gut wie gar nicht mehr genutzt wird, ist es in Deutschland immer noch ein relevanter Zahlungskanal oder eine Zahlungsmöglichkeit. Äh, dementsprechend sind auch, wenn man das digital weiterdenkt, äh, in der Schweiz die Personen eher auch um den Channel affin und nutzen eben auch Möglichkeiten und, und Angebote wie Click and Collect, Click and Reserve häufiger, als es die Deutschen tun. Wir sehen aber, wie gesagt, wir können jetzt von einer leichten Trendanalyse sprechen. Auch in Deutschland da eben sehr, sehr schnell auch einen, einen aufholenden Charakter bei der Akzeptanz im, in der Kundschaft. Zu digitalen Kanälen, und auch zu digitalen Zahlungsmitteln. Ja.
0: Und hast du eventuell auch irgendwelche Vergleichswerte zum weiteren internationalen Raum? Also, das Einzige, was ich jetzt auf jeden Fall dahingehend weiß, ist ja, dass zum Beispiel dieses Live-Shopping in Asien total durch die Decke geht, aber hierzulande gar nicht so wirklich gut ankommt.
1: Richtig, das wäre ein, ein, sehr, sehr ein sehr, sehr interessantes Beispiel für die in Weiterentwicklung aus Asien. Wir haben auch in in Deutschland die ersten d sozusagen mit Live-Commerce, wie es so schön heißt. Und Otto ist da einer der Vorreiter, die da wirklich sehr intensiv sich auch drüber bemühen. Aber so wie du sagst, in Asien ist das, ist das gang und gäbe. In Asien gibt es ja auch die ein, zwei Hyper- oder Mega-Apps, wie man sie dann wie man sie nennen mag, mit, mit Weibo oder WeChat oder Ähnlichem, ähm, um wirklich alles aus einer App dann auch bekommen zu können. Und dort ist man entsprechend, dort, ich will nicht sagen natürlich, aber dort ist man entsprechend weiter, was dann diese umarmende Digitalisierung umfasst. Während hier, du hast es erwähnt, Live-Commerce noch eben in der Testphase ist und natürlich auch sehr spannend ist für zum Beispiel ähm, Home-Shopping-Kanäle, das einzubinden und zum Beispiel live äh, währenddessen auch in einer App laufen zu lassen. Also auch da die Kombination oder die Zweitverwertung des eigentlichen Kanals in andere Kanäle hinein, ist natürlich ein super spannendes Spektrum, und um dann auch die ähm, Bestellungen entsprechend zu steigern.
0: Hattet ihr das im Rahmen der Studie vielleicht auch ähm, von den Konsumentinnen äh, abgefragt, was bei denen ähm, vielleicht Gründe sind, die gegen das Live-Shopping sprechen oder warum das hier nicht so ankommt?
1: Nee, Live-Shopping war nicht äh, Teil der Studie oder nicht, es wurde nicht explizit abgefragt. Ähm, aber was man sehen kann, ist eben diese, diese Diskrepanz, das hatte ich eingangs erwähnt, zwischen den Händlern und den Konsumentinnen und Konsumenten wirklich die, die Digitalisierung zu überdenken. Also während vielleicht überspitzt formuliert ein Händler sich immer noch darüber freut, dass eine sehr, sehr gut ausgestattete Kaffeeecke ähm, sozusagen in jeder Filiale gegeben ist und man dort auch wirklich davon ausgeht, in, in, in einem Top-Ranking, dass das unglaublich wichtig ist und dass natürlich auch Dinge wie ähm, kundenorientierter Service wichtig ist zurecht oder auch ein Parkplatz um die Ecke zurecht. Aber ein, eine Kaffeeecke als Beispiel oder eine Degustationsmöglichkeit oder eine Versorgungsmöglichkeit in, in der Filiale bei dem Endkunden überhaupt nicht relevant ist. Das kommt äh, unterhalb der Top 10, während es bei dem Handel irgendwie in die Top 3 gelistet wurde. Und diese
0: finde auch recht spannend, diese Platzierung und die, der Unterschied. Also es kommt so ein bisschen rüber, als würden die Händler sich über eine Kaffeeecke freuen, damit sie selbst äh, in der Pause mal ein Käffchen da zischen können.
1: Das würde ich natürlich nie so deuten, <lacht> aber es könnte sein, dass das eben dort, das hatte ich auch eingangs gesagt, dieses etwas vielleicht traditionsreiche Umgehen mit Kunden und eben Traditionsunternehmen, Familienunternehmen, das noch sehr, sehr stark auch in, in den Vordergrund gerückt wird. Während eben sehr viele bei Click and Collect auch gar nicht mehr mit dem mit dem Personal sprechen möchten, sondern im Idealfall vielleicht auch so eine Fast Lane bekommen, wie das früher, als wir noch viel geflogen sind, dann auch beim beim Flughafen ähnlich war. Das heißt, ich picke wirklich nur noch mein meine im Idealfall schon verpacktes Paket, muss mit jemandem sprechen, bezahlt habe ich ja sowieso schon online und ich nehme es nur mit, weil ich eben sowieso in der Stadt bin, weil ich um die RK arbeite oder ähnliches. Also die Nachhaltigkeitslogik, das ist vielleicht auch ein interessanter Punkt, diese Nachhaltigkeitslogik ist bei den, bei den Kundinnen und Kunden unglaublich präsent und im Handel unglaublich wenig ernst genommen. Also dieses, sagen wir mal, Trendfarbe grün oder wie nachhaltig ist denn der Handel, das wird dort immer noch nicht als relevanter USP wahrgenommen oder ist dort auch noch nicht angekommen. Das heißt, die Bedeutung von Nachhaltigkeit, von Green Retail wird weiterhin als Modetrend wahrgenommen und angenommen. Und wir sehen sogar im Vergleich zur 2022er-Studie, dass dieses Thema Nachhaltigkeit noch stärker ein Trendphänomen ist, aus, Händl aus Händlersicht. Und ich glaube, 6% weniger dieses Jahr davon ausgehen, dass es relevant ist. Das heißt also, die Akzeptanz nimmt anscheinend noch weiter ab. Das kann natürlich von einer ökologischen Ausstattung äh, des, ähm, des Innendesigns bis hin zu ökologischer Darbietung von, von ähm, Packungsmaterial bis hin natürlich dann auch zu ökologischem oder nachhaltigem ähm, Verwenden von, von Stoffen oder Ähnlichem einhergehen. Und das wird dort immer weniger als Trend wahrgenommen, zumindest vielleicht zu letztem Jahr. Und ich glaube, da muss die Endkundschaft noch stärker vielleicht mit den Füßen oder mit den Klickbestellungen abstimmen, ähm, um da auch ein Wachstum erzeugen zu können.
0: Finde ich echt interessant, weil überall in allen anderen Aspekten der Welt wird Nachhaltigkeit immer wichtiger. Und langsam hat auch der Letzte kapiert, dass es halt einfach mal wirklich um den Planeten und die Zukunft und unsere Nachfolger geht. Die Händler denken sich so, ach, das ist nur so eine Modeerscheinung.
1: Genau. Wobei wir natürlich auch ehrlicherweise sagen müssen, auch dass das Konsumentenverhalten aller Generationen oder viele Generationen immer noch ein bisschen verwirrend ist für den Handel als Beispiel. Also die nachhaltigste Generation ist wahrscheinlich die aktuelle Generation, äh, Generation Z oder Alpha, die jetzt dann direkt äh, nachkommt sozusagen. Ähm, und Generation Z war wahrscheinlich oder ist noch nie so aktiv gewesen wie jetzt, um Nachhaltigkeit zu fördern und auch viel aktiver als alle Generationen vorher. Ähm, aber Generation Z ist auch die, die am häufigsten in den zum Beispiel asiatischen ähm, Kaufhaus Shein oder Shane, wie man es aussprechen mag, einkaufen. Das heißt also, diese Wegwerfgesellschaft und mit dem Wissen, dass da unglaublich schlechte Qualität und unglaublich trendige Dinge nur sind, die ich vielleicht drei, zwei, drei Monate anziehe. Ähm, und im Gegensatz. Ne?
0: Bitte? Wenn sie so lange halten. Wenn also sie wenn so, ich... so halten, genau. Ich hoffe
1: jetzt nicht, dass du und ich verklagt werden von Schiet, <lacht> Man kann, Wir können gerne mal den Test machen bei der Qualität dieser Produkte. Ähm, aber auf der anderen Seite ist dann eben wirklich übertrieben formuliert an die Straße kleben, um darauf aufmerksam zu machen. Und das ist die gleiche Generation. Ähm, das heißt, man kann eigentlich auch gar nicht von der Generation Z sprechen, sondern muss da auch sehr individuell natürlich reinfühlen und reinhören können, was diese einzelnen Menschen denn da entsprechend bewegt.
0: Ja, grundsätzlich ist es ja so, dass der Onlinehandel eher so ein bisschen als wenig nachhaltig gewertet wird, weil halt ein Versandweg entsteht, der natürlich einen eigenen CO2-Ausstoß hat und unnötige Verpackung und so. Kann ich aber eigentlich Omnichannel an sich so grundsätzlich dem entgegenwirken, weil an vielen Stellschrauben vielleicht kein Versand mehr notwendig wird, wenn Leute dann doch in den Laden gehen. Also prinzipiell ist doch Omnichannel grundsätzlich schon mal was, was mehr Nachhaltigkeit bewirken sollte, oder?
1: Ja, würde ich dir zustimmen. Es gibt überraschenderweise von beiden Lagern, sozusagen von beiden Kanälen Studien, die das Gegenteil behaupten. Also die einen sagen, E-Commerce ist sogar nachhaltiger, weil ich ja durch die vielleicht ähm, klug, ge, ge, klug aufgesetzten Routen, klug analysierten Routen von DHL und Co. viel, viel weniger Traffic produziere und die Leute beliefern kann. Ähm, auf der anderen Seite natürlich, wenn ich ähm, extra erst in die Stadt fahre, um das Paket abzuholen, was ich per Omnichannel bestellt habe, produziere ich ja auch co 2 das sind wirklich einfach zwei verschiedene Ansichtspunkte. Was wir natürlich sehen, ist, dass diese Convenience, wenn ich denn in der Stadt bin, über den Hypertrend, über urbanisierung braucht man, glaube ich, nicht zu sprechen, der findet statt. Je mehr Menschen in der Stadt sind, desto mehr sind sie in der Lage, das Ding auch zu Fuß abzuholen oder eben kombinierte Bestellungen zu machen. Deswegen ist es für mich ein ganz klarer, nachhaltiger Optionspunkt sozusagen für Omnichannel dort entsprechend zu agieren und genauso auch mit der angesprochenen Ship-from-Store-Logik nicht vielleicht drei Pakete zu verschicken, sondern wenn ich weiß, die Wiesbadener, die Münchner und die Berliner Filiale haben diese Produkte oder haben sie eben nicht, das dann auch mal anders zu koordinieren und logistisch einzubauen, und dann eben nur ein Paket zu verschicken aus einer bestimmten Filiale, anstatt einfach wild darauf los, diese Bestellungen dann an den Kunden zu senden.
0: Hm. Ja. Da hilft ja wahrscheinlich Technologie sehr viel weiter. Gibt es in Sachen Technologie irgendwelche bestimmten Trends, die die Zukunft des Omnichannel jetzt so ein bisschen prägen?
1: Du hast Live-Commerce angesprochen, Ricardo, Das wäre mit Sicherheit ein großer Punkt, der auch noch aus meiner Sicht stärker nach Europa kommen wird. Natürlich gibt es noch Voice-Commerce, also das, was wir schon von zu Hause, wenn es jemand den haben sollte, Alexa und Siri im Wohnzimmer stehen hat. Das soll natürlich außer, wie ist das Wetter und der einen witz auch noch im Idealfall für Kommerz genutzt werden. Und das wird mit Sicherheit auch nochmal ein Trend sein, der zu beobachten ist. Ob das sich durchsetzen, durchsetzen wird, ist die Frage. Aber mit dem Endgerät zu sprechen, statt zu tippen, das ist mit Sicherheit was, was auch noch stärker eingebunden werden kann. In der Studie sind wir sogar noch einen Schritt weitergegangen und haben natürlich auch über Metaverse und AI oder künstliche Intelligenz gesprochen, beziehungsweise abgefragt, und bei Metaverse sind alle, so wie ich persönlich auch, weiterhin skeptisch, ob sich das durchsetzen wird. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich der Generation angehöre, die Second Life mitbekommen hat äh, und dann noch nicht den Mehrwert so richtig sieht, außer einer, einer schnelleren äh, Breitbandlogik äh, und um das besser nutzen zu können. Aber was natürlich kommen wird, ist Augmented Reality und künstliche Intelligenz. Augmented Reality einfach, um zu gucken, wie ich denn Bestellprozesse, wie ich denn Möglichkeiten der Visualisierung von, von Produkten auch stärker einbinden kann in den Bestellprozess und AI, Chat, GPT hin oder her. Es gibt natürlich noch 100.000 andere künstliche Intelligenz-Tools, ähm, die uns das Leben dort erleichtern werden oder dem Handel das Leben erleichtern werden. Da gibt es mit Sicherheit dann auch entsprechende Möglichkeiten, sei es eine virtuelle Kabine, sei es eine virtuelle Vermessung, äh, sei es eine Logik in der, in der Bestellfrequenz oder eine Prognose von der nächsten Bestellung, dem sogenannten Next Best Buy. All das ähm, ist teilweise schon eingebunden bei manchen Einzelhändlern oder wird es teilweise eben auch entsprechend kommen.
0: Ja, Klana hatte jetzt, glaube ich, vor kurzem ähm, so eine Chat-GPT-Einkaufsberatung rausgebracht. Also die funktioniert noch, glaube ich, nur in den USA und eingeschränkt. Aber da kann man dann mit Chat-GPT wie mit so einem normalen menschlichen Einkaufsberater sprechen und dem sagen, ich brauche hier ein Geburtstagsgeschenk für meine vierjährige Nichte. Und dann schlägt er halt irgendwelche Sachen vor. Natürlich dann nur aus dem Klarner Partnerkosmos wahrscheinlich an der Stelle. Aber das fand ich schon recht spannend und halt auch meine Nutzung, die das Ganze so ein bisschen zugänglicher macht für Leute, die vielleicht noch nicht so ganz einen Plan davon haben, was jetzt hier der Sinn und Zweck von den AIs ist.
1: Genau. Und das, also du hast es gerade erwähnt, das ist ein, ein schöner Use Case. Ähm, sich vielleicht auch Inspiration oder neue Kaufvorschläge dann auch zu holen. Ich selbst habe einen 14-jährigen Sohn, habe vor kurzem mal bei ChatGPT eingegeben, was, was schenkt man denn einem 14-jährigen Jungen zum Geburtstag? Nennen wir bitte die Top 10. Und da kamen dann natürlich so Dinge wie eine Spielkonsole oder ähnliches dabei raus, die er jetzt nicht bekommt. Ähm, und dann habe ich das Ganze aber einfach mal weiter äh, gespielt sozusagen und gefragt, was schenkt man einem 15-jährigen, einem 16-jährigen, einem 17-jährigen? Und da war es spannend zu sehen, wie sich wirklich auch die Vorschläge teilweise verändern. Also von 14 bis 15, glaube ich, gab ich, nur eine Änderung. Und bis hin zu 17, 18 waren dann wirklich ganz andere Aspekte damit drin. Das heißt, dieses, diese Logik, das Mitlernen, das aber auch teilweise Gefährliche darauf verlassen, dass, dass er ja schon die richtige Lösung haben wird, das ist natürlich das, was extrem spannend ist. Oder aber, wenn wir bei Voice Commerce sind, irgendjemanden dort in dem Endgerät zu fragen, ich habe im Juli, bin ich auf eine Hochzeit eingeladen, ähm, was für einen Trend erwartest du von, ich sage jetzt irgendeine Marke, Karl Lagerfeld? Ähm, und dann würde eben dieses System schon verstehen: okay, Juni heißt Sommer, das heißt vielleicht leichtere Stoffe, das heißt Trendbeobachtung, das heißt, wo gibt es vielleicht Karl Lagerfeld am, am günstigsten im Angebot oder ähnliches? Also einfach mit einer allgemein formulierten Frage direkt eine detaillierte Analyse stattfinden lassen zu können, das ist natürlich eine super Inspirationsquelle.
0: Ja. Ähm, wir haben jetzt diverseste Aspekte von Omnichannel durchgesprochen, die eigentlich überwiegend dafür sprechen. Gibt es denn jetzt irgendwelche konkreten Sachen, die HändlerInnen ver veräußert haben? <coughs> sorry. Dass ähm, konkrete Gründe, die Sie sehen, die für Sie dagegen sprechen? Irgendwelche Aspekte, die HändlerInnen befürchten zum Beispiel?
1: Ja, also das, das Befürchten ist natürlich immer mal wieder, was man in der Diskussion dann auch lösen kann. Also ein, ein klassisches Klischee ist, das ist ja ein technologisches Projekt, mit dem wir dann kommen. Und das ist wieder irgendwas Neues, was ich irgendwie anbinden muss. ja, das dauert lange, ja, das kostet viel Geld. Weder kostet es viel, noch dauert es lange. Aber in, in der Logik von einem einer Einführung eines CRM-Systems oder eines ERP-Systems, was wahrscheinlich jeweils nicht unter zwei Jahren zu machen ist und eine sechsstellige Summe verschlingt, ist eben dieser Charme des Omnichannel-Systems dass es mal jetzt ganz grob pauschalisiert mit fünf bis zehn Personentagen auf der IT-Seite beim, beim Händler eben eingeführt werden kann und diese Schnittstelle so einfach und von uns natürlich auch entsprechend so vorgegeben ist, dass sie mit Shopware, Shopify etc. etc. Alle, alle Logiken und Implementierungslogiken schon gegeben hat, dass ich eben so schnell starten kann, wie das im normalen Prozess eigentlich nicht für möglich gehalten wird. Wir hatten schon auf der anderen Seite jemanden, der Angst hatte, wir legen zu schnell los, weil wir in vier Wochen startbereit sind. Und das hat einfach nicht in diese IT-Phase reingepasst. Man braucht da einen Slot, muss es beantragen. Genau wie mit dem erwähnten Beispiel in einer App. Das sind alles sehr, sehr schnelle und sehr, sehr zielstrebige Maßnahmen. Wir haben selbst mal einen, wir haben es Payback-Rechner genannt, ähm, ergründet, was sind denn die Kosten und was ist der Benefit, der entsprechend dabei rauskommt. Wir haben diverse Modelle gerechnet: 20 Stores, 200 Stores, 500 Stores. Mehr oder weniger Nutzung, mehr oder weniger Traffic, mehr oder weniger Warenkorbgröße. Und wir kommen durchschnittlich nach drei bis sechs Monaten auf eine ROI. Das heißt, die Kosten haben sich innerhalb des ersten Halbjahres amortisiert und ab dann mache ich Gewinn mit diesem Unternehmen oder mit dieser, mit dieser Lösung. Ähm, während wahrscheinlich sehr, sehr Menschen, wenige Menschen da draußen jemals einen Benefit-Rechner bei einem ERP-System oder bei einem erp, oder bei einer ERP einführung bekommen haben. Das ist näher am Herzen, völlig klar. Aber ob sich das wirklich lohnt, das wird weniger hinterfragt als bei uns. Und bei uns lohnt es sich. Hm,
0: ähm, Gibt es noch irgendwelche anderen besonderen Aspekte, die jetzt die Studie zutage geführt hat, ähm, die so ein bisschen was über die Zukunft des Omnichannel verraten, also wo der Weg hinführt?
1: Ja, also wie gesagt, diese, diese Technologisierungs- oder Technologisierungsoptionen von, von Live Commerce, von AI, vor allen Dingen natürlich aber auch eben von dieser Verschmelzung. Der einzelnen Kanäle. Also, wir haben jetzt nur über Click and Collect, Click and Reserve, Return in Store gesprochen, ähm, aber eben auch Dinge wie Pick from Store oder Curbside Pickup oder vor allem das Client Telling ähm, ist extrem spannend. Client Telling ist, setzt sich zusammen aus den Begriffen Client und Storytelling, also wirklich mit dem Kunden, mit der Kundin auch gemeinsam ein Erlebnis im, im Verkaufsprozess zu schaffen. Das heißt, im Idealfall gehe ich in eine Filiale und werde dort vielleicht schon erkannt. Natürlich nicht über Face Recognition, das ist zumindest in Deutschland verboten, in den USA funktioniert ein das vor.
0: schon.
1: Genau. Aber kann auch über Bietentechnologie oder eben über eine App entsprechend gehen, dass ich dort direkt schon als der Kunde, der ich sein möchte, mit den Daten, die es dort gibt, erkannt werde. Und dann kann natürlich das Verkaufspersonal mich sehr entspannt, aber auch sehr zielführend durch diese Filiale fühlen, weil sie weiß, was ist meine Lieblingsfarbe, was ist meine entsprechende Größe, hat sich die Größe vielleicht verändert, was ist meine Lieblingsbrand, in welcher Formalität oder in welcher Preisklasse kaufe ich am meisten ein, sodass ich dann eben mich inspirieren lassen kann, aber so gezielt wie bei einem Personal Shopper sozusagen ähm, durchgeführt werde und dann die Wahrscheinlichkeit des Kaufabschlusses natürlich exponentiell steigt, als wenn ich nur durch die Filiale schlendere und vielleicht genervt bin über andere Personen, die dort sind oder weniger aufgeräumte Tische, die mich dann gar nicht interessieren müssen, weil die Person mich direkt dorthin führt, wo ich eigentlich auch hin möchte.
0: Es gibt ja aber auch viele Menschen, die beim Einkaufen gar nicht so oft das Personal zugehen. Also ich gehöre damit dazu, also ich möchte eigentlich mit keinem aus dem Laden reden irgendwie müssen, sondern mache da so mein eigenes Ding, Deswegen das ganze Online-Handel-Ding äh, mir sehr entgegenkommt. Ähm, da gibt es aber bestimmt dann halt da auch viele Menschen, die eher ihre Ruhe haben wollen.
1: Genau, das finde völlig recht. Also dieser Impulskauf oder Spontankauf oder sich treiben lassen oder eben wie man so schön sagt, bummeln oder schlendern, das soll ja auch die Innenstadt machen. Und im Idealfall gibt es die Innenstadt weiterhin, auch wenn große viele an wegbrechen. Wird ja, wenn jetzt kluge Konzepte nachbauen. Und ich bin sicher, jede Bürgermeisterin, jeder Bürgermeister in Deutschland hat als Priorität eins die Attraktivitätssteigerung der Innenstadt. Alles andere würde wirklich dafür sorgen, dass dass diese Innenstädte zerfallen im wahrsten Sinne des Wortes. Und es gibt Studien, die sagen, dass bei kleineren Städten, in denen eine Galerie-Kaufhof-Filiale besteht, wenn diese zumacht, dass teilweise bis zu 50 Prozent der Passanten einfach wegbrechen. Und was das dann für die nahegelegenen Filialen, die drumherum sich geschart haben, heißt, ist uns, glaube ich, auch dann relativ schnell klar. Das heißt, es braucht interessante Konzepte. Auch da sind wir schon mit, äh, mit den anderen Städteplanern natürlich im Austausch, weil wir auch sehen wollen und wissen wollen, wo geht der Trend hin, wo geht die Zukunft hin. Ähm, aber zurück zu diesem Impulskauf. Ganz häufig möchte ich eben schlendern und mich treiben lassen und selber inspiriert werden. Aber ganz häufig habe ich eben auch einen bestimmten Bedarf und bin dann vielleicht genervt, wenn zum Beispiel Shop-in-Shop-Systeme, links ist Ralph Lauren, hinten ist Tommy Hilfiger und rechts ist Hugo Boss. Und ich muss dann an drei Anlaufstationen, um dieses weiße business zu holen. Und dann diese Person mich dort entsprechend durchführen kann. Also es wird für beide Vorlieben entsprechend vorgesorgt sein, während du vielleicht, wenn du schlendern willst und dann doch eine Frage zu einer bestimmten Beratung hast, nicht so digital unterstützte Auskünfte bisher bekommst.
0: Klingt auf jeden Fall spannend und mal schauen, wie es dann dahingehend auch weitergeht. Wir haben Leipzig hier, haben tatsächlich auch schon keine Karstadt-Galeria-Filiale mehr. Mal sehen, ähm, ob unsere Innenstadt noch ein paar Jahre bestehen bleibt oder es demnächst schon ganz im Bach runtergeht. Ich bin selbst so gut wie nie in der Innenstadt.
1: Ja, die Frage ist, das wäre vielleicht eine, eine, eine direkte Frage an dich, gehst du nicht in die Innenstadt, weil sie immer hässlicher wird und immer weniger attraktiv wird oder immer weniger Geschäfte dort sind oder warst du schon immer dort wenig und indirekt bist du auch der Grund, warum sie quasi nicht mehr so beflutet wird?
0: Also ich persönlich sehe mich jetzt nicht als den Grund. Aber also ich bin tatsächlich jedes Mal, wenn ich mal in der Stadt bin, ähm, auch enttäuscht davon. Mhm. Ich habe vor einer Weile, war ich zum Beispiel mal zufällig wegen was anderem da und brauchte gerade für meinen Sohn einen Gürtel. Da gehe ich in CA, da war erstmal C und A weg. Das gab es nicht mehr, das ist jetzt umgezogen, okay, aber da war ich dann zu faul, zu der neuen Filiale zu laufen. Dachte ich, okay, gehen wir zu HM. Und dann gab es einfach mal bei H&M absolut keine Kindergürtel. Mhm. Quasi zwei Anlaufstellen schon enttäuscht gewesen. Und dann habe ich schon, als ich bei H&M rausgelaufen bin, nebenbei bei Amazon Gürtel bestellt, mhm. weil mich das einfach so frustriert hat.
1: Ja, das ist natürlich das, äh, quasi das, äh, das schlimmste Momentum, was passieren kann, wenn ich in der Filiale bin und das, das Endresultat ist, dass du rausgehst und dann direkt online bestellst, quasi ich will nicht sagen aus Protz, aber aus, aus Vereinfachung dann dabei. Es ist teilweise aber ja auch ein, ein selbst eingeführter Fauxpas sozusagen. Also ich wohne in Wiesbaden, da gibt es noch zwei Kaufhof-Filialen, die eine mit demnächst geschlossen. Und unglaublich große und breite Werbung, in jedem Schaufenster steht da Besuche unsere Online-Shop, galeria.de oder wie immer die, die Domain da ist. Das heißt, wenn ich auch oft häufig kommen raus Versuche, die Leute ins Online-Lager zu schubsen, in dem Fall sogar schon, und gar nicht mehr darauf ausgelegt bin, die Menschen auch zu empfangen mit offenen Armen und mit offenen Inspirationsprodukten. Dann wird es irgendwann schwierig. Aber dieses Treiben lassen aktuell braucht mehr braucht mehr Konzepte. Es gibt ein schönes Konzept von einem Unternehmen. Das heißt Found V A U N D. Das ist ein Unternehmen, das kombiniert oder spricht mit großen und interessanten Marken und kombiniert dann sozusagen eine Art Pop-up-Store dieser einzelnen Brands. Es kann auch also sein, dass dort die Nespresso-Maschine neben dem Elektroroller und dem dem Tesla steht als Beispiel. Und ich gehe einfach durch diesen Laden, sehr stylisch aufgemacht, sehr angenehm äh, und kann die einzelnen Produkte testen. Es ist gar nicht der Wille und der Wunsch, dass die Produkte dort gekauft oder bestellt werden, sondern ich inspiriere mich, ich schaue mir die Produkte an, ich kann die Produkte testen. Jeder weiß, der meine Espressomaschine bestellt hat, dass das auch sehr emotional ist und dass ich den Kaffee natürlich testen möchte dabei. Ähm, und dann kann ich das eben und habe direkt sehr, sehr viele große, gute, wichtige, zusammenpassende Marken auf einem Fleck. Und das kann, kann das Ganze dann entsprechend eben auch in Ruhe ähm, ja, inhalieren so ein bisschen
0: Ja, also es ist auf jeden Fall etwas, was wichtig ist bei vielen Sachen, dieses ähm, Inhalieren buchstäblich. Gerade bei, bei sowas wie Kaffeemaschinen, da möchte man schon dabei sein und das anfassen. Von daher wäre es wünschenswert, wenn Händler das so ein bisschen mehr mit dem ganzen Omni-Channel-Ansetzen zu kombinieren lernen in Zukunft, finde genau. ich auch.
1: Hm. Wie gesagt, der Weg dorthin ist ist quasi vorgegeben, es wird mit Sicherheit noch die ein oder andere Insolvenz geben. Ähm, da muss die Innenstadt vorsichtig sein, dass das nicht mitreißendes Phänomen wird. Ähm, aber mit den aktuellen neuen Projekten, mit der Aufmerksamkeit des, der Städteplaner und Co. Das, das quasi umzuwandeln in einen Ort, und eine Zone der Begegnung, der vielleicht eher relaxartig wird, der viel mit Kommunikation, mit Aufenthalt, mit, mit Catering zu tun hat oder Ähnlichem. Und man dann parallel auch noch mal gerne einkauft. Das ist ein ganz anderes Konzept als heute, in dem wirklich die Läden aneinander gepresst sind. Und ehrlicherweise auch, wie heißt es schön, durch die Versiegelung der Fläche, also durch viel Beton, jetzt auch dafür gesorgt wird, dass da nicht unbedingt man sich lange aufhalten möchte. Das wird mit ja. Sicherheit noch 10, 15 Jahre dauern in Deutschland, bis die Städte so aussehen, wie es dann Spaß macht.
0: Dann bin ich auf die nächsten zehn Jahre gespannt.
1: Wir sprechen dann ja wieder.
0: Genau. Ähm, wir wiederholen das Gespräch dann einfach in zehn Jahren nochmal, genau. genau. Und ähm, danke dir, Ralf, auf jeden Fall, für das spannende Gespräch über die Zukunft des Omni Channel. Und auch den Hörern an der Stelle. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder beim nächsten OHN-Podcast.
1: Vielen Dank, Ricarda. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird präsentiert vom Händlerbund. Der Händlerbund bietet rechtssichere Lösungen für Online-Händler und unterstützt als 360-Grad-Netzwerk überall, wo es notwendig ist. Weitere Infos gibt's auf händlerbund.de.